0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute gibt es tatsächlich wieder mal etwas Besonderes. Und zwar sind wir zwar in Bamberg, aber wir haben trotzdem einen internationalen Gast. Nämlich Jean-Pierre Bourges aus Frankreich. Jetzt habe ich es doch wieder falsch ausgesprochen. <lacht> Bourges. Jetzt war es, glaube ich, richtig, aber er wird es gleich selbst noch mal sagen. Und ähm, ja, aus Frankreich, aber er hat eine neue Wahlheimat gefunden, nämlich Franken. Und das ist schön und schön, dass du hier bist, Jean-Pierre. Und ja, vielleicht stellst du dich erstmal kurz unseren Hörern selber vor.
1: Hallo zusammen, ich bin der Jean-Pierre Bou, 71 Jahre alt, in der Rente gekommen, habe 50 Jahre lang 200 Meter vom Ozean in Le Havre gewohnt, also ein halbes Jahrhundert und mit der Rente, da ich kein Seemann bin, habe ich gedacht, na, am Meer kannst du nicht bleiben und verbring deine Rente wo es dir gefällt. Und wo es mir gefällt, das ist Oberfranken und speziell die fränkische Schweiz.
0: Und speziell die fränkischen Biere. Das ist ja auch das, was uns ein bisschen zusammengebracht hat, Ach. was für dich ja auch ein bisschen Lebenselixier vielleicht auch ist. Wann beginnt denn deine persönliche Biergeschichte? War das schon in Zukunft? So also
1: meine Personale Biergeschichte beginnt schon äh, mit dem Geburt. Ich bin keine zehn Kilometer von einer Brauerei geboren, die heißt Brasserie Jeanlin, genau Brasserie Duic, die eine Linie äh, Jeanlin-Biere in Frankreich äh, erstellt und ist seit Anfang der 60er Jahre hochgekommen durch die äh, nahegelegene Stadt, Großstadt von Lille, Universitätsstadt und äh, dieses Pier, dieses pierre de garde hat einen großen Antrag, Antrag bei den Studenten gefunden. Also, ich bin zehn Kilometer geboren davon und 18 Kilometer von einer etwas kleinen Brauerei, die damals noch gar nicht gabs. Diese Brauerei hat eine spezielle Besonderheit, und zwar die liegt genau auf die Grenze zwischen Belgien und Frankreich, belgisches Eno und Frankreich, Departement du Nord. Wenn du in die Brauerei reinkommst, bist du in Frankreich. Wenn du in die Wirtschaft bist, bist du nur in Frankreich. Bestellst du eine Kiste 75 cm Flaschen äh, Bier? musst du zwei Meter weiterkommen an die Rampe und dort bist du in Berlin <lacht> Und es kein Zoll mehr. Unglaublich.
0: Und wie heißt diese Brauerei? Äh,
1: Brasserie Au hm. Baron.
0: Habe ich schon mal gehört. Aber Brasserie
1: Bussigny, die, die bringen eine Pierre de Garde, die ist mit Jolin, also, Jolin setze ich eine tiefe Stufe, uh, la, la QV des Jonquilles, die die machen da, dass eine Bier de Garde, wirklich eine super Bier, super Bier, einfaches Bier, aber also trinkbar, trinkbar. Trink. Oh.
0: <lacht> da muss man vielleicht auch für die Hörer ein bisschen aufklären. Also Bière de Garde, das ist ein französischer Bierstil, natürlich ein obergäriges Bier, ja, ja. aber wenn man es übersetzt, heißt es ja eigentlich ein Lagerbier, ja. also ein Bier, was gelagert wurde. und wenn ich jetzt so von der Sensorik würde ich sagen, das ist so ähnlich wie ein Kellerbier hier bei uns. Also ein sehr so schön, schön, einfach trinkbares, ausgewogenes, mhm. angenehmes, rundes, weiches Bier, mhm. meistens auch so bräunlich nicht zu hell oder und ähm, ja also das kennt man bei uns ganz wenig und es gibt tatsächlich nur in dieser Ecke glaube ich brauche ja, ja, ja und die Pierre de
1: Garde äh, äh, also die, die kann man schon mit einer äh, mit einer Saison vergleichen die war gebraucht um äh, die die äh, die Leute die in den Feldern arbeiten im Sommer, also etwas Flüssigkeit zu geben, mhm. aber die Pierre de Garde, das ist schon fast ein Bock, also ein Pierre de Garde de das sind 7% Prozent. Aber die merkst du nicht. <lacht> Mit der Wärme,
0: das passt, 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 trinkbar, trinkbar. Ja, und man weiß ja auch nicht, wie diese Biere früher waren. Da waren sie wahrscheinlich nicht so stark vom Alkohol. Aber nichtsdestotrotz, ähm, und schön finde ich auch, man kann ja in der Regel, wie du schon gesagt hast, auch in dieser großen Flasche kaufen. Auch schon, zum Beispiel gibt es ja 0,75. Also da ist das dann schon auch eine Ansage. Das muss man dann auch erstmal. Ja,
1: und äh, das ist auch eine Ansage. Aber diese 75 äh, Zentiliter Flasche ist praktisch um ein Bier zu teilen, also zusammen zu trinken. Ja? Ja. Zweimal 37 Zentiliter, perfekt. Und dann kommt die nächste Flasche.
0: Genau, und man hat meistens einen Bügelverschluss. Also ja. man kann die auch wieder zumachen und so. Ja. Also sehr spannend. Kannst du dich noch erinnern, wann du zum ersten Mal überhaupt Bier getrunken hast?
1: Nein, <lacht> nein. Also damals, ich bin 1952 geboren im vorigen Jahrhundert und nein, ich kann mich nicht erinnern, also die die Brasserie Duik gab es seit etwa 1920 und Brasserie Au Baron, die diese Cuvée des Jonquiers herstellt, hat die Brauerei, 1889 eröffnet. Erst sehr spät. Aber die ist trotz ihrer, die ist noch eine junge Brauerei und die ist in Frankreich ja so hochberühmt. Hochberühmt.
0: Ja. Und ähm, dann bist du also groß geworden, hast das Bier kennengelernt. Was hast du dann beruflich gemacht? Hattest du da, mit Bier was Ja, tun?
1: also ich habe mit Bier überhaupt nichts zu tun mit meinem Beruf. Ich war in einem Büro mit einem Bleistift und ich habe mit Ziffern und Steuern äh, Steuer bearbeitet, also in einer Steuerkanzlei, <lacht> während ja, über 40 Jahre. Aber dafür, nach der Arbeit, da der, der ist der Kopf, die arbeitet, dann gibt es eine Belohnung und ein Bier zu genießen am Abend, das war super.
0: Ja, apropos, das sollten wir auch tun, bevor wir hier zu lange mit leerem und vor allem trockenen Mund sitzen. Mhm. Ähm, Du hast ja ein wunderbares Bier mitgebracht, also schon mal vielen Dank an dieser Stelle, nämlich den Huppendorfer Heller-Katreinbock. Sehr gespannt, habe ich noch nicht getrunken dieses Jahr. Ähm, Mhm. Dann habe ich noch ein paar Biere auch da. Also du kannst Mhm. gerne auswählen, mit was möchtest du denn gerne anfangen? Wollen wir wir das gleich? Ja. Ja, also dann machen wir mal auf. Ich, genau... Mach ich wir mal. Also Huppen für alle, die es nicht wissen, in der Nähe von Bamberg eine dieser vielen, vielen Brauereien, die wir hier haben. Moment. So, nun ist es auf. Ich mache mal rein. So, und noch ein Glas. So, wunderbar. Ach, ist das schön. Also, schon mal nochmal vielen Dank für dieses tolle Bier, dass du es mitgebracht hast. Also, schon mal ganz toll im Glas, so richtig Honig-Gold, könnte man sagen. Ne? Schöner weißer Schaum, steht wie eine Eins. Klar filtriertes Bier. Hm. Also, riecht auch schön. Also, grasig, bisschen Heu, bisschen die Blumenwiese, wie man so schön sagt, bisschen Honig, bisschen Karamell. Also, sehr. Sehr spannend. Einladend. Ja, einladend auf jeden Fall. Was sagst du vom Geruch her? Außer einladen, geht es noch das was dir einfällt?
1: Ich habe immer die, 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 diese Basis, also den Malt. Mhm. Malt ist tatsächlich. ja. Im Bier ist Malt muss man riechen. Und mhm. das, das riecht man da. Und dann, dann kommen ja die, die hö, hö, höhnige, hö, höhnige Töne. Mhm.
0: Ja, und man kann, also wenn man, ich habe darauf die Assoziation so an ein französisches Baguette, wenn das frisch gebacken ist, aus dem Ofen kommt, äh, hat man auch schon, das kommt vom Malz, dieser Geruch, äh. sehr schön, toller, toller Geruch, dann würde ich sagen, Brust Ups, so, heute haben sie nicht geklickt. Mal schauen. Nee. Gläser wollen heute nicht, also Brust. <lacht> Tja, wunderbar. <lacht> also ein ganz großartiger, heller Bock. Sehr schön wärmend. Ne?
1: Also die Wärme kommt erst danach. Mhm. Die kommt nicht nachher äh, vor, die die kommt. Aber das äh, süßig,
0: hönig. Also das ja, und ganz toll finde ich auch das Mundgefühl. Also so im Mund, wie das musiert Der ganze das Mund ist voll. ja Das bleibt ganz lange. Also ein ganz intensives, wunderbar schönes Bier. Ist das eine deiner Lieblingsbrauereien in Huppendorf? Ja, ja. <lacht> Also,
1: warum ich nach Oberfranken gekommen
0: bin? Ja, klären wir das doch mal.
1: Also, als ich noch Student war, bin ich ein bisschen äh, ziemlich überall in der damaligen Bundesrepublik gereist. Nicht die DDR, die, die äh, die war noch da. Und ich habe auch Semesterjob in Deutschland gemacht. Mannheim, Köln, Berlin. Und immer fürs Bier interessiert, aber nur so. Also Bier gehört dazu, mehr nicht. Und einmal in einer Zeitschrift, ich weiß ja nicht, habe ich einen Artikel gelesen, die Stadt Bamberg organisiert oder bietet ein Bierseminar eine Woche lang nur übers Bier. Dann habe ich gesagt, das musst du probieren, machen. Habe ich mich angemeldet und das war 1985, wow. bin ich zum ersten Mal in Bamberg gewesen. Eine, eine, eine Woche lang eine kleine kleine Gruppe. Wir waren zehn, zwölf Leute aus verschiedenen Ecken, alle Deutsch, eine internationale äh, Beteiligung und das war wunderbar. Nur über vier und mit ein Programm, nicht nur da, aber mit einem Programm, mhm. eine Braumeister mit uns als Lehrer. Eine tolle, tolle Woche. Ein Jahr danach habe ich das wiederholt. <lacht> also andere Brauereien und ja. so war alles super. Und bei einer ähm, Blindverkostung hat der Braumeister gesagt, eines müssen Sie Leute wissen. Hier in Bamberg im Sommer. 16 Uhr verlassen die Bürger ihre Stadt. <lacht> und warum verlassen sie ihre Stadt? Um Platz für die Touristen, da die in Busen nach nach Bamberg strömen und alle Kneipen fü- füllen. Und dann hat jemand einen Finger hochgelegt und eine Frage gestellt. Herr wenn Sie sprechen von, wo die Leute herkommen, die Bamberger hinfahren, können Sie uns ein paar Adresse, Anschriften von dieser kleinen Landbrauerei nennen. Man kann nicht alle besuchen und in die drei Namen, die da, damals gegeben wurden, war hupendorf drin. Hm. Und dadurch bin ich nach Hupendorf
0: gekommen. Und hast du die Familie dann auch kennengelernt, Aber nehme ja, ich mal an.
1: Also der, 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 der Opa von jetzigen, also der Michael hm. mit Frau Kunigunder. Der Johannes, der damals noch. Eben, der hat es ja jetzt. Und danach, erst danach ist der Andreas gekommen. Hm. Also drei Generationen wurden (lacht) krasser.
0: Ja, die machen aber viele tolle Sachen und viele richtige Sachen. Also einerseits natürlich ihr tolles Bier, das auch in der Bamberger Stadt ja. sehr bekannt ja. ist. Also man hat den, den Spitznamen Hubi Hubier, und meint ja. damit eigentlich ja. das Vollbier. Okay. Und hinter dem Vollbier versteckt sich, ja es ist schwierig, das genau zu definieren. Heute würde man vielleicht sagen, Hm, vielleicht ein Export... Oder oh, ein Hennis, ich weiß es gar nicht, wie man es genau bezeichnet würde.
1: Vollbier, äh, also mhm. das ist mehr Bernsteinfarbe. Ja, ja, es geht mehr ja. in diese Richtung. Also ein Export äh, Bernstein, das schon. Äh ja, für die für die, Fran- für die Franken, das ist kein Problem. Ja, ja, wir sind da ja so. Ja, sehr ja, ja ganz genau.
0: Ja, 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 ja. Naja, naja, das ist, es ist einfach, du hast ja gesagt, wir sind in den 80er Jahren, ja. und damals haben sich die Leute hier in den Brauereien überhaupt nicht drum gekümmert, was ein Bierstil ist. Wir ja. ja, ja. haben halt ihr Bier gemacht ja, ja. und diese Biere haben sich bis heute gehalten und deswegen stehen da halt so Sachen drauf wie ja. Vollbier, was man in keinem einzigen Bierstilkatalog heute finden kann, ja. weil das ja eigentlich nur eine Bezeichnung für die Steuer ist. Aber es ist eben ein filtriertes Bier, deswegen kann man nicht sagen, es ist ein Kellerbier. Also, wir sind irgendwo bei einem schönen Bier. Also, das
1: ist sicher, also der der Rupi, der. der, Das kann. ähm, ähm, Kein Keller. Denn ein Keller ist trüb. Für
0: mich. Genau, richtig.
1: Genau. Und und der das Vollbier ist perfekt.
0: Absolut. Ja. ja.
1: Also in diesem Sinn ist das kein Keller. Aber zwischen Keller und Vollbier, also gibt es keinen großen Unterschied. Ja, ja. <lacht> und ja. was wichtiger ist, also beide fließen. Also ja. kommen sehr, sehr gut in der Keller. Und das unkompliziert. So soll für mich Bier sein, also Du musst nicht, keine Frage stellen. Da. Das ist keine Universität. Das muss einfach reinkommen und dabei hast du Spaß. Und, und wenn Geschmack drin ist, also du, nicht nur reines Wasser, muss etwas mehr sein.
0: Ja, und das ist der Grund, warum ich persönlich kein Fan vom Hellen bin. Weil mir ist das immer zu, zu, zu wenig irgendwie vom Geschmack ja, her. Muss ich
1: Süßigkeit sagen. ist drin, mhm. aber. Meer ist schwer zu finden. Ja. Äh? ja. Im, Im Helles. Und hier, und hier in diesem äh, ja, Bock hast du was und das bleibt lange, lange, lange. Ja. In, 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 in,
0: äh, am Gaumen. Am, äh, am Gaumen. Ja. Ja? Ja. ja, nee, ich finde, also was ich ganz toll finde, ist, man hat dieses intensive Aroma, man hat den Honig und die Süße und das Getreide und alles drum und dran. Und auch den Alkohol, das merkt man auch, das ist drunter, das wärmt ein bisschen. Aber dann, wenn man getrunken hat, kommt dann diese Bittere und räumt alles wieder ein bisschen auf. Und man ist ziemlich schnell wieder da, wo man vorher war und ist wieder bereit für den nächsten Schluck. Das hat er echt gut gemacht, weil man eben zwar ein sehr kräftiges Bier hat mit 7,5 Prozent, aber... Es läuft, wie du gerade so schön gesagt ja, hast. Ja. Und das ist natürlich auch das Gefährliche, gerade an den fränkischen Bockbieren. Die sind oft sehr, sehr ja, ja, <lacht> eingängig, ja. sage ich mal Aber, so. Das hat was drin. Ja.
1: Die bieten was. Ja, also,
0: ja auf jeden Fall.
1: Ja. Also das war der, das Kapitel äh, Hubendorf. Und ähm, was für mich sehr schön war, dass Hubendorf auch eine Wirtschaft hatte mit äh, hm. Möglichkeiten. Das heißt, du bist dort auf der Höhe, fast am Ende der Welt. Ja. Und wenn du ein bisschen zu viel oder äh, genießen hast, kein Problem. Ein Bett hast du dort und es ist kein Problem. Ja. Der, und die Leute sind nicht schockiert, weil warum, nein, du, du ein paar Stunden und dann ist ja alles wieder gut, kein Problem.
0: Ja, also das ist überhaupt, bei vielen fränkischen Brauereien ist es das so, dass man eben noch übernachten kann, dass das ja. Gasthöfe sind und das macht natürlich die Sache auch besonders schön. Ähm, wie war das denn, hast du deinen Freunden in Frankreich dann erzählt von deinen Biererlebnissen hier in Franken? Wie haben die das aufgenommen?
1: Die können das äh, nicht verstehen. Okay. <lacht> Und schon, also in Frankreich muss man sagen, also Bier, Bier ist jetzt im, im Trend. Jetzt. Also Frankreich im Moment hat die größte Zahl von Brauereien in Europa.
0: Unglaublich.
1: Unglaublich. Unglaublich. Aber die meisten, also 2500, im Moment 60 oder 70, also rund 1000 mehr als Deutschland, Hm. das glaubt niemand, aber so ist es. Aber das sind kleine, kleine äh, Mikrobrauereien. Und man muss sich wirklich die Frage stellen, ob sie wirtschaftlich sind. Hm. Denn das Bier, äh, äh, der der Biergenießer, der ist immer bereit, ein Bier zu probieren. Hm. Aber wenn nicht drin ist, dann hat der Brauer, Brauer verloren. Denn sein Bier trinkst du nicht mehr. Ja. Und hier in Franken, du kannst nicht falsch machen, alle, alle schmecken gut. <lacht> du kannst überall kommen. In Frankreich ist das nicht so. Und ja, es wird noch ein paar Jahre dauern, aber das ist, wir sind schon, wir ja, an den höchsten Punkt. Äh, in Zahl. Ja. Nicht in Volumen. Bei weitem nicht in Volumen. Aber von diesen 2.500 und ein paar Brauereien, da sind ein paar, ein paar Brauereien, die sind wirklich gut.
0: Aber wenig. Ja. Naja, gut. Also, aber ich glaube auch, das wird sich entwickeln. Ja. Also ich finde ich finde es überhaupt sehr spannend Frankreich ist so das letzte Land glaube ich in Europa wo dieser Craft Beer Boom ja. so eingeschlagen hat Und ja, wie du sagst, es gibt viele, die jetzt einfach mal loslegen und auf die Wirtschaftlichkeit nicht wirklich Wert legen und die es auch schwer hatten, jetzt mit der Pandemie, mit der Energiekrise, mit den Preisen und deswegen sind auch 20 Prozent, glaube ich, sowas in in letzter Zeit geschlossen worden, aber es sind immer mehr und mehr auch Gute dabei. Also ich war dieses Jahr, in äh, letztes Jahr in Nancy äh, und habe da viele Brauereien drumherum besucht und da war auch ein Bierfestival, wo noch mehr Brauereien dann auf diesem Festival waren und wir konnten das alles probieren. Und da waren richtig, richtig gute Biere, ja, ja. experimentelle Biere natürlich ja. auch. Also das ist dann auch etwas anderes als in Franken, wo ja. wirklich, hier liegt der Wertweg doch, man legt Wert darauf, dass man einfach ein ein gut trinkbares, schönes Bier hat, was zur klassischen Brotzeit, zum klassischen fränkischen Essen einfach nur passt und und, und nicht bremst und einfach angenehm ist. Und dort ist es schon so, dass man sich ausprobiert und dass man eben mal verrückte amerikanische Biere macht, mal auch mit mit eigenen französischen Zutaten spielt, mit mit Kastanien, mit Honig, mit Lavendel oder auch mit Algen zum Beispiel hatte ich schon französische Biere so, also da gibt es ganz, ganz äh, spannende Geschichten und wo man auch versucht so die eigene Geschichte ein bisschen wieder zu entdecken, weil es ja durchaus auch schon mal eine Bierkultur in Frankreich auch gegeben hat, die hm. ein bisschen auch wieder verschwunden ist und da geht man jetzt auch wieder hin und deswegen, also ich finde es ein ganz tolles Land, gerade jetzt auch, also insofern, liebe hm. Hörer da draußen, wer die Gelegenheit hat, unbedingt nach Frankreich fahren und dieses wunderschöne Land natürlich erleben, aber eben auch diese neue Bierkultur, das ist wirklich beeindruckend und Lille ist ja ein, ein anderes Zentrum, jetzt gerade der Bierkultur, da werde ich dieses Jahr auch sein, da ist das Brewers Forum und da sind auch viele Ausflüge, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ja. ja. ja also da, aber du hast dann für dich, als du dann beschlossen hast, du gehst komplett ja. hier rüber, war das eine, eine spontane Entscheidung oder ja. dauert? Ja. ja,
1: also ich war total in meinem Beruf, also professionelle äh, Laufbahn äh, drin und plötzlich ist die Rente gekommen, also in ein paar Monaten da, also mit, mit alles, was in Frankreich passiert, habe ich gesagt, nein. Frankreich AD, Oberfranken <lacht> also, <Elau. lacht> Genau. So, und, und das war spontan und das bereue ich nicht. Ich habe zwei Leidenschaften, Bier genießen. Und auch was für den Körper tun? Also ich bin ein Sauna-Fanatiker. Und beide, also meine Tage sind zu zu, zu, zu kurz. (lacht)
0: Also das, das haben wir gemeinsam ich bin auch sehr gerne in der Sauna, das finde ja. ich schon großartig macht mir auch sehr viel Freude ist super entspannend und um, ich ja. habe
1: ich hab dich noch nicht in der
0: Obernzell ge- getroffen ja weil ich meistens in der Obermaintherme bin ja. <lacht> also für euch Hörer in ja. Franken gibt es mehrere Thermen ja. aber hier zwischen Bamberg und Bayreuth sind ja. vor allem zwei die Obermaintherme die in Bad Staffelstein ist, auch eine tolle Bierstadt. Und eben die Therme Obernsees, die ein bisschen außerhalb von Bayreuth liegt oder Kulmbach, je nachdem, wie man das sehen mag. Beides wunderschöne Plätze. Uh, für mich aus Bamberg ist ja. die Obermain-Therme ja, einfach nicht näher. Weit. Ich bin in einer Viertelstunde ja. da. Ja. Um, und das ist natürlich einfach. Aber Obernsees war ich auch schon, aber mhm. selten, muss ich sagen. Mhm. Trotzdem auch schön. Also Und es gibt noch weitere, also in ganz Franken eigentlich, überall. Ja, um, bis bis runter Richtung Mittelfranken, wo es dann die, die an den alten Römerstraßen ja, dann ja, ganz ja. tolle Thermen gibt, eben in Weißenburg zum Beispiel oh. oder so. Ja. Fröchtlingen. Also äh, wunderbar, schön. Mhm. Um, ja, also das das sind zwei Leidenschaften, die man gut verbinden kann, ja. glaube ich. Ähm, wenn du jetzt in Sachen Bier unterwegs bist, dann ja. hast du ja, ich habe schon gesehen, du hast unser Buch auch dabei und, und sammelst auch dann Etiketten oder, oder ja. Bierdeckel ja. oder wie Bier läuft ja. das?
1: Also, ich habe Bierdeckel gesammelt, aber das ist schwer zu glauben, aber die Bierdeckel nehmen viel Platz oh, ja. <lacht> im Volumen. Also bin ich auf Bieretiketten. Gekommen, und dann ist äh, etwas einfacher. Und also was ich sammle, äh, das sind alle Bücher, die über das Bier mhm. erzählen. Also ich habe englische, äh, französische, äh, deutsche, äh, tschechische, äh, Bierbücher und schon eine, eine,
0: eine kleine Sammlung
1: der, ähm, Ich bin schon stolz drauf.
0: Ja. Das kannst du sein, weil es ist gar nicht so einfach. Also vor ja. allem, wenn man international versucht, Literatur zu bekommen. Ja. Also ja. jetzt mittlerweile geht ja. es etwas ja. besser. Aber italienische. Ich, ja, die, die sind aber sehr schwer zu bekommen. Ja. Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel die beiden neuen Bücher von Theo Musso und, und, ja. Ja. und das, das war total schwierig, weil man die in Deutschland ja nicht kaufen kann, ich habe dann über einen italienischen Freund, der hat mir ja, ja. die besorgt und dann geschickt, also man muss erst mal wissen, dass es die gibt, also das ist doch eine spannende Sache ja in
1: ja. Piemonte
0: ja, das ist ein,
1: ein wunderbarer Mensch. Also. Ja. Mit klar im Kopf und ruhig. Und Der hat viel, viel für, für die italienische äh, Beruf gemacht. Ja. Ja?
0: Überhaupt für die ganze europäische Bierkultur. Ja, 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 ja. Hat das Tico-Glas ja mitentwickelt. Ja, 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 ja. Ähm, ja. Und, und mit seinen Bieren, neben Bira Balladin, ja, ist er Baladam. Vorreiter.
1: Baladam. Ja, ja, Baladam. Ja, ja, natürlich. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, ist er Vorreiter ja in ganz vielen ähm, ja. Stilen auch gewesen ja, und, ja, ja. Und, und, und macht ja auch, also für mich das faszinierendste Bier, hat er mir vorletztes Jahr gegeben. Der, er hat ja seinen Eisbock, den nennt er Xiaoyu. Also ein Bier, Witzigerweise ein Bier, das er nach den Lauten benannt hat, die sein Sohn ja. gemacht hat, als ja. er klein war. Aber Und da hat er eine Version gemacht, die hat er in ein japanisches weiß, Sakefas, ja. Ein, 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 ja, Von Sakefass gibt es genau. mehrere äh, eine Linie. Ja. Also, do, do, do. Und das fand ich äh, total äh. faszinierend. Um, also wie man damit spielt, das habe ich mhm. vorher noch nie so erlebt. Um, zumal man auch da dann wirklich Dieses Umami, das ist so intensiv, also sehr, sehr spannend. Also, ja, und er ist da wirklich jemand, der der ja als Person unglaublich toll ist, aber eben auch seine ja. Biere ähm, dafür ja, entsprechen.
1: Er hat eine sehr nette Frau, die <lacht> aus Marokko kommt Aha. und ich spricht Französisch. Ah. Und der Theo Francais, äh, parlez-vous Francais, aber, äh,
0: Das wollte ich äh, gerade noch fragen. Wenn du so viele Bücher hast aus ja. allen möglichen Ländern, sprichst du dann auch die Sprachen? Also Tschechisch oh, zum Beispiel? Äh,
1: ich fürchte schon äh, Tschechisch. Aha. Sprechen ist... Äh, etwas anders. Ein paar Worte, ne? kein Problem. Aber lesen, äh, verstehen, ja, schon. Aber was alles mit dem Biervokabular oder Wortschatz zu tun hat, die, die, eine tschechische, äh, äh, Gespräch, hm. äh, das ist für mich schwieriger. Aber mit den, Bierwörter auf Tschechisch. Das,
0: das, ja, das kriegt man dann doch drauf, das stimmt. Ja. ja. Bist du dann auch viel unterwegs? Also besuchst du dann auch in Tschechien oder Italien oder in Norddeutschland oder so? Also für mich war die
1: Pandemie also eine echte Katastrophe. Hm. Ich war immer unterwegs, also in der Rente habe ich gesagt, nein. Oberfranken, Oberfranken, aber ein bisschen Luft, also Tschechei, Italien, Frankreich, Belgien. Aber ähm, mit der Pandemie war äh, alles. Und nach der Pandemie bleibe ich hier. Nun, äh, Anfang November voriges Jahr bin ich seit... Also das waren schon dreieinhalb Jahre, dass ich nicht mehr in die Tschechei war. Hm. Und dort habe ich also Anfang November eine, eine Woche lang in äh, Prag verbracht. Und da habe ich mich, mich mit Bier beschäftigt.
0: Ja, <lacht> das kann man in Tschechien sowieso, in Prag ja, ganz ja. besonders. Ähm, andere Orte, die man sicherlich kennt, ist ja, Pilsen zum Beispiel natürlich. Ähm, Budweis kennt man vielleicht ja, ja. logischerweise. Das sind ja so Namen, die man so hat. Aber Prag hat auch viele Brauereien, auch viele kleine Brauereien, Klosterbrauereien, ja. Kraftbrauereien.
1: Ja. Die Stadt Prag ist flächenmäßig sehr groß. Ja, sehr groß. Über 500 äh, Quadratkilometer. Und im Moment, da sind über 50 Braustädte hm. in Prag. Und die meisten, die liegen am, in einem Viertel, wo, wo, wo überhaupt kein Tourist in kommt Und das ist faszinierend. Sehr schöne
0: Bier. Und wie bist du da unterwegs? Bist du mit dem Auto oder mit dem
1: Bus? war ich mit Auto und äh, in Prag ohne Auto. Nur die öffentliche Mittel.
0: Dann hast du kein Problem. Ja, kommt man mit Straßenbahn und so, kommt man gut. Ja, ja, Wunderbar.
1: Alles kombinieren: Straßenbahn, U-Bahn, Busse, Züge. <lacht> alles
0: Aber hast, hast du noch einen, einen Plan wo du demnächst vielleicht Bitte. hin möchtest, hast du eine Idee wo du als nächstes wenn du mal wieder unterwegs sein möchtest wo du hin möchtest
1: ähm, ich habe mehrere äh, einwöchige äh, Programme für, wo- für eine Woche mhm. ähm, Frankreich, Belgien Tschechien, Italien die, die, die sind da in meinem Kopf. Und und ich werde noch versuchen, aber ich weiß ja nicht, wie das klappt. Ich habe ein Problem mit meinem Reisepass, der wird äh, im April zu Ende. Und ich muss mal sehen, wie ich als Franzose meinen Reisepass verlängern kann. Also muss ich mich in Konsulat oder wie, wie kann ich meine äh, französische Reisepass <lacht> verlingen.
0: Das ist ja eine gute Frage. Denn ich,
1: ich würde gerne nochmal in der Belle Provence hinfliegen und danach zurückkommen. Mm. Äh, also hm. in Québec.
0: Ja. Äh, Warst du da schon bei? In der ja. Ja. Äh,
1: viel, 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 viel. Mehr.
0: Ja, da gibt es mittlerweile ja auch eine Bierrevolution, so ein bisschen und auch sehr unterschiedlich. Im französischsprachigen Teil, das ist ganz anders als ja, im englischsprachigen ja, Teil ja. und auch je nach Land. Also es gibt ja dann auch Bundesländer und oder Staaten ja. und das Staaten. ist auch nochmal anders, genau. Ja. Also mhm. fand ich auch ähm, sehr interessant. Die hatten wir mal eine französische Brauerei, ähm, eine, eine kanadische ja. französische Brauerei hatten wir mal ähm, als Gast auf dem äh, Bierfest in Nürnberg. Ja. ähm, ähm ja. du Bois Blanc. Mit Brasserie du Bois Blanc. Die so. Brasserie du Bois Blanc? Ja. Aber ja. Und die waren äh, ja. großartig, äh, ja. ganz liebe Jungs und äh, tolle ja. Biere und die haben eben auch viel erzählt und insofern, ja. also das ist auch so ein Tipp, also es ist sowieso wie du sagst, wenn man, wenn man über das Bier die Welt erkundet, ja. dann geht man oft in Ecken, wo man als Tourist normalerweise nicht ja. hinkommt ja. und das ist dann doch ein ganz anderes Erlebnis eigentlich der Menschen und auch der, der, der Länder und, ja. und, und natürlich der Kultur, also insofern ja. Auch eine Empfehlung.
1: Ja, und ich sage Montreal, also die, die größte Stadt in, in Provinz Quebec. Dort sein. Also man braucht nicht raus von Montreal. In Montreal kann man eine welt machen. Hm. Also britische, amerikanische, brasilianische, französische aus Quebec. Alle Bierstil der Welt findest du in Montreal. Hm. Unglaublich. Wirklich.
0: Faszinierend. Ein, ein bisschen wie Berlin, zumindest ja. vor einiger Zeit. Da sind allerdings einige leider schon wieder weg. Aber es gab also gibt immer noch eine, eine große Vielfalt natürlich. Also, ja, spannend. Okay, dann ähm, sage ich dir ganz, ganz vielen Dank. Jetzt ist es tatsächlich auch unser Bockbier ausgetrunken, also vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die, für die Infos und den Einblick in dein Leben. Ich wünsche dir noch ganz viel Freude mit unseren fränkischen Bieren und freue mich schon, Thema, wenn wir uns dann Thema Gisch. <lacht>
1: also wirklich, das du bist nie enttäuscht. Das stimmt. Das kann passieren, dass ein es ist, was passiert im Bier, aber
0: nein, Das das, das passt immer. Das ist das beste Schlusswort überhaupt. Also nochmal vielen Dank und dann bis zum nächsten Bier und euch noch eine schöne Zeit. Ja, Dankeschön. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.